0: Buenas tardes a todos, estáis en Quack FM y esto es Heimat. La capacidad de emocionar no estaba al alcance de cualquiera, que conseguir que alguien se le irizase la piel era algo sumamente difícil, especialmente si ese alguien no tiene ningún tipo de relación o vínculo emocional con el otro, al menos de partida. Es por ello que cuando se consigue uno sabe que le tiene absolutamente ganado. Eso es lo que me pasó a mí la primera vez que paseando por esta ciudad me encontré con los dos chicos que hoy nos acompañan, pelos de punta, pelos de punta al escucharlos cantar ese día y pelos de punta mil veces más. Pelos de punta cada vez que protagonizan momentos, como uno que les contaré en un ratito. Pero antes de nada, presentémoslos. Ellos son Silvia Rábade y Carlos Tajes y son, ya lo saben, Escuchando Elefantes. Pues buenas tardes chicos, buenas tardes Silvia, buenas tardes Carlos. Muy buenas. Muy buenas. Hemos tenido aquí un problema técnico de entrada, <risa> pero, pero... Estuvo nada, les decía aquí fuera de micros que si habían estado alguna vez en CUAC, me comentaban que no solo sí, sino que Silvia además estudió por aquí. Sí, yo estudié justo, bueno está hacia aquí, ¿no? Sí, sí, justo la, arriba.
1: En dirección de mi mano, que nadie puede ¿Dónde ver. ¿Dónde queremos situarla que en la radio? Pues eh, ahí, ahí. ahí en filología estaba yo ahí, recluida de, esta, de estos que dices tú. Ah, pero ahí hay una facultad. Sí, ahí había una facultad. Y sí, ahí estaba yo con otras 10 personas más en mi clase.
0: Es que de hecho yo estudié, yo estudié económicas y yo estudié justo cuando hicieron la nueva, pero me dijeron que antes económicas era precisamente lo que ahora es filología. Económicas. Ah, yo, yo pensaba que era magisterio, ¿es?
2: Ah, lo sabe. Nos, nos
0: dieron oh, bulos. Exactamente, realmente... <ríe> Pues están aquí ellos y está, como siempre, como cada semana, Fer, eh, Fernando Randolfo al otro lado. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal? ¿Me dejas, llamaste Paulo? <risa> cosas, no. eh, pues eso, que tenemos muchas ganas de tener a los invitados que tenemos hoy aquí, tenemos muchas ganas de escuchar su música, bueno, la escuchamos muchas veces, pero de compartir con ustedes todo lo relacionado con sus canciones, con su historia, bueno, un montón de cosas. Y nada, por eso hemos retrasado Creo que lo habíamos contado en el programa anterior El final de temporada para el 5 de julio Para poder tenerles a ellos aquí Que nos hacían mogollón de ilusión uh -huh. Y compatibilizar horarios Pues no, no siempre se puede Así que por fin, por fin están aquí Es que es que quisisteis tenernos cuando estábamos de gira Teníais que tenernos cuando
1: estábamos con todas estas lesiones sí.
0: Estas cosas, que <risa> es mucho más fácil encontrarnos Es que además yo veía, digo Este fin de, hacemos, ahora lo estamos haciendo de manera quincenal Antes era semanal uh -huh. Y por falta de tiempo lo empezamos a hacer de manera quincenal Y cada vez que quería llamarlos veía en plan Pues hoy están en Barcelona Sí, persona, sí. Pues estar en Madrid y yo, Jolien, vamos con las semanas cambiadas. Y sí, además
1: a mí me lo decía Jacobo, que es el chico que nos lo gestionaba, y, tal, y me decía, ¿cuál que este día imposible, no? Porque no da tiempo, pero yo que va, que va, imposibilísimo. Sí, sí.
0: Pues Por nada, fin. hay muchas cosas que preguntar. Y creo que Fer quiere preguntaros lo primero de todo.
3: Sí, bueno, pues la primera pregunta, chicos, es obligada, vuestra última gira, se titula We are fine, thank you, bueno, estamos bien, gracias para los que castellano parlantes, así que bueno, después de vuestro accidente de tráfico en Francia en diciembre de 2017, creo que, bueno, nos tenéis preocupados y
2: aparte, la pregunta es obligada,
3: ¿estáis totalmente recuperados?
2: Uy, qué complicado, totalmente, estamos bien, estamos bien, eh, gracias, estamos bien, gracias sí. eh, y podemos tocar bien y es lo que estamos haciendo ahora a tope, o sea que estamos en ese sentido muy bien. Uh -huh
0: no sabéis, yo recuerdo cuando fue el sustazo que os debéis llevar vosotros pero es que yo estaba aquí con el corazón encogido en plan, Dios, como tal Sí, yo creo que es que no
1: supimos, o sea, pusimos la foto del coche porque en ese momento, o sea lo ideal hubiera sido poner una foto nuestra a lo mejor o algo así para calvar un poco más la historia pero yo me recuerdo a mí, o sea yo lo recuerdo como uno de los momentos más duros de nuestra carrera en redes sociales ¿no? Carlos diciéndome, hay que poner algo, porque, es que es raro eso, ¿verdad? la carrera en redes sociales, ¿no? me ha gustado <risa> eh, Carlos dijo, hay que poner algo porque Mañana se supone que teníamos que estar dando un concierto en Inglaterra. Y el manager de Inglaterra lo sabía, eh, la gente más cercana lo sabía, pero no sabíamos muy bien cómo cómo ponerlo, ¿no? Sí. Y yo estaba, yo me recuerdo tumbada en la cama del hotel con el collarín rígido que no me podía ni mover, sí, con que un vimos dolor, foto también, sí, es que... con un dolor impresionante y, y prácticamente llorando del, yo no no quiero cancelar esta gira, ¿no? O sea, era la sensación esta de impotencia de, yo no quiero que esto pase, no quiero poner ese post porque ese post hace real que no podamos seguir haciendo claro, gira.
3: y aparte en un momento así que no. Es... Claro,
1: entonces era como un, escri... aparte el hija carlos, escríbelo tú. Y, y yo digo que sea sí todo, ¿no? Luego me lo leyó y tal, y yo dije, no me lo voy a leer, dale, dale al post, ¿sabes? Dale al post. Y lo primero que hice fue silenciar el móvil y, y ponerlo a un lado, porque dije, no estoy ahora mismo. Ya por el dolor, ¿eh? Porque dolía contestar a WhatsApps, que no te puedes ni imaginar. Pero dije, yo, se me va a cargar el móvil de WhatsApps y ahora mismo no, no puedo, sí, no es no puedo decir estoy bien porque no lo estoy. Entonces era un poco, yo soy muy positiva <coughs> y muy optimista. Entonces era un momento de. Mm, ok, entonces decidimos poner el coche por eso, porque yo no me prestaba para dar. Para, para la cara aún ¿no? y sé que asustaba un poquillo más de lo que puede parecer pero bueno el momento de volcarlo fue, fue fue también interesante o sea que para nosotros ver la foto del coche volcado era menos acojonante que el momento que pasó entonces era como bueno tampoco es tan fuerte se ve que el coche está entero pero bueno sí igual era un poco más impactante que, que otra imagen ¿no? y
0: eso que se perdieron los ingleses ya
1: qué putada, ¿eh? con man. lo buenos que somos
0: es que de hecho ellos han tocado en, o sea, yo no sé si os queda alguna ciudad europea o algún sitio en el que tocar
2: Mil, pero sí que nos hemos movido un poco
0: Nos, nos fastidiaba
1: Londres, que, ten, que además, eh, bueno, mi tía sí. vive allí y mi tío es escocés y también vive allí y, y yo creo que nos fastidió mucho Londres porque la semana anterior mi tía había ido al sitio donde íbamos a ir Para decirnos qué tal, qué, qué le parecía el sitio y nos había hecho mucha ilusión ¿no? y Entonces era como que ella ya estaba esperando que llegásemos y tal Y fue llamarla y fue como, ah, no ah. Y yo creo que Londres nos fastidió bastante pero bueno, que
0: teníamos unas cuantas fechas bonitas por ahí, eso es verdad.
2: Sí, no, cualquiera de ellas fue un poco así una penilla, pero bueno, estas cosas pasan, no, no tiene sí. nada.
0: Y de lo que es fuera de casa, ya fuera de España incluso, de Europa adelante, ¿cuál es el sitio más bonito donde habéis tocado, el sitio que más nos ha hecho tocar allí?
2: Uh, no sé, me imagino que eh, si nos ponemos técnicos con sitio grande o tal, a lo mejor Vicar Street, que es en, en dublín como una de las... Eh, de los sitios de referencia para tocar eh, puede ser uno de ellos Vicar eh, Street déjame pensar algo más no se me ocurre ningún otro
0: Street también estuvo. y uno,
2: si eso es calle, claro, Pero, ¿Uno
0: bueno, donde sí. no hayáis tocado y os gustaría
1: uh... en el Olimpia en París a mí, yo todo lo que tenga que ver con Francia Incluso por
0: accidentes y tal. ¿Sabes? El accidente tuvo que ser en Francia porque yo quería unas vacaciones en Francia. Yo iba a proponeros, digo, que les propongan el Royal Albert Hall en Londres. También está muy chulo, es muy bonito.
2: Muy sí, bonito, que, claro, sí. ¿sí? sí. Sí, la cosa es que haya mucha gente. Imagínate tocar ahí en el Royal Albert Hall y metemos 10 personas, vaya cagada. ¿eh? Pues
0: seguramente tenga una acústica impresionante no. para esas 10. Pero aparte, o sea. Mucha Hay que hacer gente,
2: mucha promo ese día. No,
0: pero mucha gente, o sea. Quien nos conoce siempre se queda. O sea, mucha gente habría seguro. Sí, no, o sea, eh, eh, sí
1: que es verdad que tenemos un público muy, muy, muy fiel.
0: Es que yo creo realidad. que escuchando una vez lo que decía de los pelos de punta, que es verdad. O sea, yo la primera vez que os escuché me quedé como súper embobada. O sea, hay muchos buenos músicos en todas partes, en la calle, en los escenarios, en muchas partes. Pero me quedé súper embobada. Sí, eh, sí.
3: Y además que tenéis un directo muy,
0: muy... Sí, y raro. un enganche que es lo que, lo que decimos. Que si os conocen, se quedan y...
1: Sí, lo hablaba el otro día con, con, con unas chicas después de un concierto, creo que fue un Ourense, me, me parece, este último que dimos, y, y lo hablaba con ellas, le decía, yo siempre digo que, a ver, aparte de músico soy persona, ¿no? Y entonces una de las cosas que más me gusta es que, si no te gusta la música, por lo menos te vayas del concierto sin decir qué puta mierda de concierto, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si se puede a estas horas decir palabras, sí, pero sí, yo soy un poco mal hablada a veces. Uh -huh. eh, Entonces, el, el tema es... Eh, si no te ha gustado la música, por lo menos al diciendo Oye, pues me lo pasé bastante bien A ver, la música me un tres pimientos Pero por lo menos el, el, el concierto fue divertido no Entonces es un poco algo que intentamos El conectar con el público de alguna forma Y también porque yo creo que para nosotros No es un concierto al 100% Si el público no se lo está pasando guay mm. Es como... A ver, voy a hacer un símil un poco extraño Pero es como estar en la cama con alguien que no te está diciendo nada yeah. Es como, guay, yo me lo he pasado muy bien De puta madre, pero tú estás Que te lo estás pasando fatal Yo creo que a nadie le llena, excepto sí. a, a alguien que no, que no sea muy buena persona Pero <risa> igual, no lo sé eh, Es algo muy recíproco la música Y yo creo que muchas veces no se ve así ¿no? Es como el músico sale, da el concierto Y se acabó, sí, es bastante Bastante, bastante parecido a un mal polvo Un concierto malo
0: No, es verdad, es mucho lo que dices, o sea por definirlo bueno. de alguna manera, sería como eso, mucho más mecánico, pero un ápice Ay. de Un sentimiento, algo que te emocione, que te... Sí, algo con lo que vas a cobrar, pero tú no vas sí. a
1: repartir. Exacto. Es lo
0: broma, Dejémoslo y... sinuendo <risa> Y nada, yéndonos un poco a los inicios de todo. ¿Cómo y cuándo empezáis vosotros en el mundo de la música, por separado y luego ya juntos como escuchando Elefantes?
2: Ah, hemos empezado juntos, que es gracioso, hemos ¿Sí? aprendido los dos. Este no eh, lo sabía yo, ¿ves? Sí, nos conocimos como en el instituto o algo así. Yo he estudiado piano. Sí, es verdad. Bueno, da igual. Vamos a obviar esos años de piano aburridos.
0: Yo toco el piano.
2: Y... Mal, pero
0: lo toco. Bueno. <risa> ah, ya somos dos.
2: Ya somos tres. El... Eh, pi, 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 creo que nos conocimos, sí, hace, eh, bueno, yo no me acuerdo con hace 15 años, hacía el otro día, ¿no? Uy, sí, es
1: verdad,
2: y uh, fue algo así como, me, me, me pasé por su casa y, y, y su padre tenía una guitarra española en una esquina y ella me la... Me, 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 o sea, yo le dije, esa guitarra la toca alguien y todo este rollo, me interesé por el instrumento. Y dijo, bueno, mi padre, pero bueno, realmente no tocó mucho. Si quieres, te lo de, puedo dejar y así empiezas tú a dar algún acorde y te digo, vale. Entonces, me de, algo así como... No,
1: pero no te dejé la de mi padre, de mi padre. Exacto.
2: Padre. Vino tu madre y dijo algo así como, no, esa guitarra no, dale la otra, dale esa que está rota.
1: La guitarra de mi padre es con la que era como de, uy, como de él, entonces claro, eh, cajón, igual esa. no, ¿sabes? Entonces le, le di yo una que tenía guardada en un armario ahí viejo, en plan, espérate que te saco yo aquí. Y que la buena fuera. no, la buena no. No, al revés, le di la que yo consideraba la buena, la buena que para ¿no? mí la, la guitarra buena era la acústica, ¿no? Porque era la difícil de tocar. Entonces fue como que le dije, toma esta, yo no tengo fuerza para tocarla, que conste que estaba muy estropeada esa guitarra y por eso no tenía fuerza, pero yo le dije, yo no soy capaz de tocarla Entonces me la había regalado Mi tío Y, y nada le, Se la pasé a él Y le dije Que tenga un buen uso Al menos esta guitarra Y empezó a tocarla Yo no sé El pobre sí. como no se le rompió una mano Porque de verdad Que estaba muy buena sí, esta digamos guitarra. que tenía
2: El máster partido Entonces tenía La acción de las cuerdas Estaba más lejos del diapasón Hay sí, sí, que dar Técnicamente que el bien el dicho triple
1: de fuerza sí, Para poder
2: eh, Y después de unos meses empecé, Empezamos a Hacer canciones Creo no sé Si empecé a hacer alguna canción o hmm, con,
1: empezar Empezaste tú a componer, me, sí. me
2: pareció Que es lo que había que hacer Con una guitarra Hacer canciones y metía Silvia en el ajo y pocos meses estábamos dando el primer concierto de hecho la, el, el principio de escuchando elefantes no sería en la calle pero sería en un, en un local sí. que era de aquí de Coruña se llamaba el Ágora, Ágora. en el, el, el
0: Lorzán sigue sí, abierto uh -huh. de hecho sí. y fue el poco tiempo o sea el salto de Seis empezar meses. a tocar delante sí, de la fancia yo falle. creo que la primera vez que tocamos
1: para alguien fueron para tres amigas nuestras hicimos un mini concierto en casa de Carlos que suertudas me acuerdo... ahí ¿eh? sí me acuerdo era, éramos, éramos muy colegas también todo hay que decirlo <risa> fueron ellas un poco las que nos, las que nos animaron sí, al sí, principio sí, sí, sí. porque nosotros era como que teníamos canciones, que nos gustaba hacerlo y tal, sí. pero ellos dijeron, tenéis que hacer un concierto. Y nos forzaron un poco a preguntar uh -huh. en ese sitio que ellas conocían y tal. Y... Y bueno, eso, ellas tres allí, eh, dos se llamaban Chris otra se llamaba Lidia, y estábamos cantando cuatro o cinco canciones que nos gustaron, nos empezamos a animar y les cantamos prácticamente mm. todo el repertorio, y nos dijeron, sí, 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 tenéis que hacer conciertos, tenéis que hacerlos, y dijimos, venga, va.
3: Claro, porque ya aparte, mi primer recuerdo de escuchando elefantes es de Verus en la Plaza de Lugo, tocando...
1: El del tuyo, yo creo que el del 90% de los gallegos, <ríe> bueno, los, de bueno, los, los, coruñeses, los coruñeses, sí, sí mejor sí, dicho. Otros te dirían en Príncipe, otros te dirían en la calle El Paseo, depende en qué sí, ciudad estés, es, 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 le, le cambia el nombre a la calle. Sí,
3: sí. Pues en cuanto a vuestra trayectoria, bueno, se nota una evolución de sonido del primer disco, se al último Hope. Eh, mi pregunta es: ¿cómo llegáis a estas armonías más rockeras, al cambio de sonido
2: que mm. habéis conseguido
3: con este último trabajo?
2: Supongo que, que Silvia se haya sentado un poco en la batería también influye, eh, cambia un poco la percepción de la música, supongo, con el tiempo. Yo, yo me aburriría muchísimo haciendo siempre, uh -huh. entre comillas, la misma canción. Entonces va evolucionando. Eh, no sé si me Estaba
1: riendo en plan: de rey, de rey, de rey.
2: Eh, supongo que sí como cualquier música vamos evolucionando supongo que para algunos será mejor otros igual otros peor pero intentamos mantenernos eh, frescos o eh para nosotros mismos a la hora de componer
3: uh -huh. ¿y ahora qué dirías? Sí. ¿qué diferencia jo, de los dos trabajos anteriores?
1: yo creo que exactamente lo que dijiste tú, es un toque más rockero tiene, tiene más potencia uh -huh. quizá que esa potencia siempre la teníamos, no era como que estaba siempre en las voces ahí uh -huh. y sigue estando en las voces pero ahora es como que los instrumentos lo acompañan de una forma un poco más directa y el, es, hemos hecho una especie como de evolución y luego hemos vuelto <risas> a involucionar entonces nos hemos convertido en, en algo muy, muy diferente porque es que de Happy Only People no solemos hablar tanto porque como Está el primero y el último uh -huh. eh, Pero hicimos como una especie de transición De, de Show and Tell, que era muy crudo uh -huh. A Capillary People, que era muy adornado Pero seguía teniendo un poco el estilo De, de, de Show and Tell uh -huh. de alguna forma Y luego hemos pasado a Hope, que se parece más A Show and Tell en el sentido de que somos nosotros dos otra vez. Somos casi un 100% nosotros. Hay otros músicos tocando algunas canciones, pero realmente es lo que ha hecho que volvamos a ser Silvia y Carlos solo. ¿no? Entonces, que es una pena porque nos llevábamos muy bien con la banda y nos gustaba mucho viajar con ellos, pero, pero fue como que fue tan natural el proceso de que yo empezara a tocar la batería y de repente decir, este es mi instrumento como no lo había visto antes. Y, y bueno, pues sí, Carlos cogió la eléctrica en vez de la acústica y ahora es un, un, yo creo que un 80% más rock y luego queda un poquillo ese del folk. Que se íbamos metiéndolo no de vez en cuando pero sí eh, yo creo que sí siempre decimos lo mismo fue como una evolución muy natural sabes es como no lo buscamos no decimos pues ahora quiero hacer este tipo de música no eso no yo creo que no, nadie parte... puede forzarlo. Pero, pero también
3: es el proceso es decir artístico de un músico no sí. es decir de intentar eh, sí de buscar otra cosa, nuevas... sí
1: otro sonido y entonces claro ayudó que yo me sentara la, la... bueno la batería que Carlos hiciera ja, ja, de científico loco con la guitarra y porque hay mucho trabajo detrás de la guitarra de Carlos. Es el típico que tarda más que el batería en montar sus cosas. ¿sí? O sea que...
2: Joder, los técnicos... Me... <risa> se desesperan
1: <risa> contigo, ¿no? Conmigo. O
2: sea, llevo como que... dos sets de pedales medio grandes y tal, porque llevo dos sistemas, uno acústico y otro. Es eléctrico. un sistema complejo. Sí, Muy y complejo. yo que sé, pues habrá 20 y algo pedales por ahí y, y pues, a lo mejor conectar la guitarra son 16 cables o una, una historia de estilo. Claro, los técnicos tengo oh, Dios mío.
0: <risa> o sea, Ay, va, yo, va yo que estoy algo. ahora como técnico en este programa, estoy diciendo, uy Dios mío, todo el tiempo, porque todavía pues, se me acerrará yo llevar la mesa estás contando esto o sea 16 cables él 16 claro. <risa> claro. sí, es... cables conectados a sus respectivos sitios eh, no me compadezco están sus todos sus numerados
2: testigos. es, es, es poner el 1 con el 1 el 2 con el 2 luego no si no en directo no daría, no daría sí bueno
1: pero tuvo un proceso a mí me gusta mucho contarlo cuando nos preguntan y grabando el tercer disco y tal hubo un proceso muy bonito en el que en la sala de ensayo cada vez que yo entraba a tocar la batería estaba Carlos soldando cables y me miraba como como si fuera el típico científico loco de verdad no exagero en plan <risa> ¿Sabes? y soldando ahí digo yo vengo en otro momento vengo en otro momento pero sí fue un proceso sí, sí fue un... fue un proceso extraño también porque estábamos en medio de la grabación del disco Hope no iba a sonar como está sonando ahora Hope iba a sonar de una forma más show ante él y quizá un poco menos adornado o un poco menos rockero, pero ya con The Fight y con mm -hmm. Star Stop fue un poco eh, las dos que marcaron la diferencia, ¿no? Y de hecho ahora la gente que nos escucha en directo estos últimos meses y que nos ha escuchado en esta gira, lo dicen mucho, ¿no? El, el, eh, ya en el disco se nota, pero es que en directo aún se os nota más. Sí, y aparte me que acuerdo es...
3: del concierto que disteis en el FI, pues o sea, quiere decir, la sí, diferencia de sonido sí. es que es aco...
1: sí, bueno, y perdón por la palabra,
2: pero es acojonante, o sea... Sí, le hemos vuelto a cambiar, ahora es más bruto aún. Sí. Aunque mm. ya, ahí ya estábamos brutos, ¿no? Lo tengo, claro, un eh, pequeño... la... Bruto sí, no
1: cambio. es la palabra,
2: yo creo que es más potente. Si lo quieres vender dices potente, si, si, quieres, <risa> si quieres ser sincero dices bruto y sucio. Bueno, <risa> pero realmente el
3: sonido de rocker es potente, realmente. Sí, sí, es claro, claro.
1: Eso. Yo, creo, yo creo que sí, que ya en el FIF eh, fue, el, el fue el primero que dimos después del... Después del ¿no?
2: por ahí, sí, sí. pues ahí
1: ya fue cuando ya, ya estábamos con, <risa> con la evolución casi al... al, al ahí donde, cuajando, ¿no? donde
2: estamos ahora, sí.
1: sí.
0: ¿Y qué hay de esos chicos que empezaron, o sea, el cambio es muy grande de esos chicos que empezaron tocando en la Plaza de Lugo a los chicos que publican Hope? Eh, ¿qué, ¿Qué cambios hay? O sea, ¿os sentís, entiendo que más ilusionados de la primera vez porque empezabais a tocar para la gente y tal? ¿O vivís la música de igual manera es antes lo, es, que es ahora? Es lo
2: mismo, es básico. O sea, ahora tenemos un par de arrugas y canas, pero...
1: <risa> Habla por...
2: Exactamente lo mismo. Nos, de hecho, cuando preguntabas dónde os, tocar y dónde os gustaría más tocar y toda esta historia, realmente es el público lo que yo siempre veo en esa escena. El, el sitio, sí. da igual. O sea, puede ser calle o... o no sé. Cualquier sitio Entonces la sensación es más o menos la misma Intentar que la gente que exista esa conexión de la que hablaba Silvia antes en, en todos los sitios donde toquemos Y poder tocar O, o si nos ponemos ya a, 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 a ya divagar Pues ampliar un poco más eh, Hacer giras más grandes Estar más rato tocando y todo eso Y musicalmente pues eso Seguir las inquietudes que tengamos pero sí que yo creo que donde
1: vi más la diferencia, bueno, ya con Hope estuvo muy bien la, la diferencia y tal, lo ¿no? de que había más público, la gente estaba entregada de otra forma, ¿no? Pero yo creo que donde vi más la diferencia en cuanto a calor y apoyo del público fue en esta última gira, fue impresionante. O sea, yo salí de algún concierto diciendo, esta vida es maravillosa, estoy súper agradecida. Eh, creo que fue por el tema de haber parado por tantos problemas de salud y tantas historias que la gente se hizo más humana con nosotros y se hizo menos público, ¿no? Y que también
0: os echábamos de menos. Quiero decir que eso influye y también. Y nosotros a a sí, Entonces fue
1: como una especie de rollo recíproco 100% y yo creo que lo disfrutamos muchísimo. De hecho, en Barcelona tuvimos un momentazo ahí muy guay de, joder, esta gira está siendo inolvidable, ¿sabes? Y, y fue muy bonito, muy bonito, la verdad. Sí,
2: es bonito ver a veces en, en otras ciudades, como porque al ser grupo independiente de chiquitín, eh, medio tenemos que ir ciudad a ciudad, ¿no? Ganándonos... Eh, la batalla en pagándoles para que nos quieran. Poco. Es, además es tal cual. Y cada, en cada momento hay como una ciudad que a lo mejor ves que está brillando un poco más en el sentido de
0: que sí, hay más gente no.
2: en el concierto o, o, o tienen otra perspectiva, están más metidos en el concierto. Y, y eso, vamos disfrutando todos esos momentos. Y en cuanto a lo que es eh, conciertos, en cuanto a lo que es vuestra esencia, ¿qué disfrutáis más?
3: ¿Locales pequeños, es decir, eh, conciertos íntimos, eh, por, por ejemplo, festivales tipo
2: Noroeste o como el CIR? Es, es todo, porque en eh, el, el último concierto hace creo que hace una semana, ¿no? en Esta canción que está sonando ahora que es del primer disco y toda este, uh -huh. esta historia acústica eh, a, había gente, no era un super festival pero había mucha gente, era aire libre y nos desenchufamos igual para tocar esta canción y estar enfrente de ellos entonces intentamos como hacer el mismo efecto en cualquier sitio entonces, uh -huh. es muy difícil decirte ¿Dónde estamos más cómodos? Cualquier, cualquier escenario estaría bien, habría que... O sea, en el, en el momento siempre vamos a mirar cómo reacciona la gente para, para que funcione el concierto.
1: Sí, y lo que dicen los músicos, que son un poco cliché, de, eh, es que tenemos un público estupendo. Yo no sé si los demás lo dicen de verdad o no, pero dudo que tenga un público tan guay como el nuestro, porque de verdad que tenemos un público impresionante. O sea, es, es como el momento este que dice Carlos de tocar esta canción y, y de repente eh, decir oye, se escucha bien y que te empiecen a aplaudir todos. Y dices, ojo, qué, qué majos, ¿no? O sea... Eh, que es gente que, que, que era un, un concierto, o sea, en medio de la calle, no, no tenían que pagar entrada para verlo uh -huh. y tal, eran las fiestas de, de Urense y, y es como. No les estás pidiendo que estén ahí. Ellos están ahí, quieren estar ahí. Lo están disfrutando. Y es, es, muy, es muy bonito. Es lo el que calor del público. Es lo que cualquier músico quiere, ¿no? Y entonces, cuando lo tienes, eh, en vez de decir el... Ah, paso de todo porque soy muy guay, nosotros al revés. Lo disfrutamos más. Y,
2: y hablamos de... Si, eh, por, con, si, si, a, a veces hablamos de... ¿Qué te gusta más? ¿Festival grande? ¿Concierto mm. pequeño? No te creas que no a llegamos a un... No llegamos a un acuerdo, ¿no? Sí, porque <risa> a veces <risa> te parece una cosa u otra. Y luego el, eso, el concierto es... es Depende simplemente... un poco de la luna también, ¿no? Sí. Pues, <risa> vamos a
0: escuchar... Bueno, seguro que los que. A los que hemos avisado de que vean, vean, no, que escuchen esta entrevista van a estar ya súper atentos y se conocerán todas las canciones. Pero vamos a dejar aquí una apuesta para que la disfruten. Bernie Inside. A mí me gustaría, tengo que decir, pronunciar como pronuncia Silvia.
1: Bueno, mujer. <risa> yo eh, lo escuché y digo, a la, a la yo He tenido aquí,
0: dudas, pues. digo que no, que no, que tiene cara de coruñesa pero que no. <risa> tengo cara y acento. <risa> vamos allá. Los oyentes, discúlpenme ustedes, no están escuchando ustedes nada porque no le he dado... Hoy estoy eh, con los botones el año pasado, en el final de temporada, voy a bajar esto y lo vuelvo a poner, en el año pasado, en el final de temporada, hicimos un especial de problemas técnicos del programa versus problemas humanos y nos dio para hacer un resumen como de 20 minutos, pues esta vez soy yo, porque ahora soy, o sea, estoy mezclando errores humanos con técnicos y demás y muchos botones que tengo delante, pero si yo prometí que iba a poner Burning Inside... Lo voy a poner. A lo mejor es el karma que quiere que pronuncie Burning Inside muchas está perfecto, veces Está perfecto, está perfecto. Pero <risas> ahí va. I gave you all
1: I had, and has I'm still in the old house. I'm waiting here for you.
0: estaba contando yo antes que había alguna algún momento de algunos que conozco por ahí de Silvia y de carlos como escuchan de elefantes que me había puesto los pelos de punta si todavía cabe más de lo que ya me lo ponen las canciones o escucharles por la calle hay uno que, que no me canso de ver ese vídeo y no me canso de emocionarme cada vez que lo veo siento muchas cosas ahora os cuento cuál siento muchas cosas viendo ese vídeo y la que más siento es en plan dios mío si tengo otra vida que viva un momento así, y es un vídeo lo tenéis en, en Youtube lo tenéis también en redes Los, lo habéis subido y en él cantabais Star Star, The Frames con Glenn Hansard y otros amigos pues en, en un local de Dublín y, y de verdad, no sé explicar el tipo de emoción que sentí viéndolo yo desde casa sin conoceros personalmente a ninguno de vosotros, ni a ellos ni tal, y era en plan, primero ¿cuánta gente que admiro por metro cuadrado? Y luego, qué emoción, qué, qué, no sé, maravilloso ese momento. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Multiplícalo por 20. <risa> Nada,
2: que, va, realmente estábamos, habíamos tocado en la calle con ellos, eso, eh, esto se hace que es en el, el 24, el, sí, 24 vamos, el 24 de, de diciembre. diciembre. Y... Nuestra noche buena y ya la gente ya llevaba un par de pintas así que daba, daba igual daba igual <risa> si hacerlo cantar bien o mal pasa que había alguien con una cámara y se grabó eh, pues es creo... un
0: vídeo súper bonito sí. yo se sí lo enseñaría a mis nietos en el,
2: en el momento
1: Glenn dijo ah, ah, enséñase enséñalo cuando
2: los tengas dijo a cantaros algo y tal y, y, y de hecho estábamos pensando en cantar Burning Inside que creo que no había salido en ese momento pero como estaba justo Glenn y también estaba Marguerite y una, en la versión de Star Star cantamos un trozo de una canción sí. de Marguerite y también pero, ah, podemos hacer esta sí. que seguro que les porque suena, se la ¿no? saben y así pueden cantar con nosotros nosotros para hacer menos
1: esfuerzo en realidad sí, no, es una canción y... que, nos, que para nosotros era muy importante también porque siempre siempre nos había gustado mucho era una de nuestras favoritas de The Frames porque es de nosotros, las mías también sí porque nosotros era, era, éramos bueno somos, yo sigo siendo súper fan de The Frames de hecho cuando me senté a la batería dije ¡Ja, ja, esta es la mía ahora puedo sonar más a The Frames mm. eh, porque todo el mundo nos hablaba de Soul Season y tal y de la peli Once y todo esto pero nosotros en realidad Glenn lo conocíamos de The Frames ¿no? con su banda de toda la vida entonces para nosotros Glenn es The Frames, ¿no? Y, y claro, era como cantar una canción de The Frames con parte de The Frames, con toda esta gente y en un sitio tan emblemático como es el Williams, yo creo que mola
0: mucho. Mm. Y sin cambiar de tema, ni de The Frames, ni de Glenn, <coughs> Adip, sin cambiar de este tema, ¿qué pasa en el año 2010 en San Sebastián un día? Ah,
2: eh, pues ¿Cuántos años? Algo ya, parecido, ¿eh? calle y luego tocamos juntos todos ¿no? Si <risa> eh, sí, estábamos, eh, de hecho era la primera vez que hacíamos un viaje un poco más largo Con, con, con el coche que luego íbamos a, a romper en Francia <risa> eh, Fuimos hasta eso, San Sebastián y teníamos los, las, las entradas para ver a, eh, de aquellas de Soul Season Que eran eh, Green y Marqueta y su, y su banda maravillosa y llevamos la guitarra y tocamos en la calle como eh, normal, como era en la época normal. Y eh, creo que eran, ¿en qué parte? ¿Era en la zona vieja? Bueno, en no el sé, puerto, si hay... bueno, o
1: sea, justo en la, en la barandilla de, del...
2: No, pero eso es donde vimos, aquel emperador ah, que tocando, no me acuerdo.
1: Creo que sí, creo que en la zona vieja. Sí, Algo pues, así. Donde zona de pinchos. Bueno, en el momento pasó,
2: pasó Marqueta y sí. también pasó, de hecho, Colmack, ¿te acuerdas? Colm. Sí. Colm. Y, y, bueno, más gente de Frames. De hecho, toda la banda está de Frames y tal. Marqueta tiró su dinero y se fue. Y Marqueta, de hecho, en ese momento era pelirrojano rubia, nos quedamos un rato en plan, espera, Marqueta o no? Y llegamos, hmm. y hablamos un rato, uh, después vimos a, a Glenn, pero a Glenn lo vimos aparte. Lo vimos, lo vimos eh, muy
1: rápido porque iba corriendo. Iba corriendo,
2: es verdad, pero bueno. Creo que la segundito. primera vez
1: y la última que Glenn iba corriendo en su vida. Eh, creo que hablaron
2: un momentillo ellos, eh, Marqueta, había oh, unos chicos por ahí en la calle y tal, y al final Glenn nos vio en el público y dijo, ah, sí, que erais vosotros los que estabais tocando en la calle, porque no os hubiste tocado una canción? Ajá. ¿Y qué se siente en ese momento? Bien, era, en el momento era lo, natural. Lo, lo vimos bastante. Ah, Vamos a tocarlo. Era lo lógico. Para tocar... o sea, dicen que subas, subes. De hecho, ahora vamos a tocar un tema nuevo que se llama The Rain. Y no lo hemos tocado <risa> antes. Y... y nos
1: dimos cuenta que funcionaba, porque la gente aplaudió
0: mucho. De hecho, después.
2: <risa> es cuando... que es un tema aparte. Cuando, cuando lo grabamos, justo lo dejamos medio entró la batera justo en el momento en el que luego habían entrado ellos dejamos la grabación un poco parecida a ese momento Sí, quisimos
1: dejarlo rememorándolo sí. y... ahora no ahora ¿Y? estaría yo donde no, la batería desde no el principio de... Paja de... me
2: hizo gracia ver a <risas> aquel tocando el bajo ¿no? nos giramos no nos dimos cuenta entraron así de, de estrangis en ese momento nos dejaron, realmente nos dejó la guitarra tocamos eh, la media canción y volvieron a aparecer por detrás de nosotros en que nosotros nos diésemos cuenta y entraron no cuando Silvia hace. fue ah, no,
1: un momento muy guay porque además bueno yo recuerdo que a Carlos siempre le hacía la, la broma no algún día tocaremos con el violinista de Frames yo admiro a ese tipo, a ese tipo pero vamos eh, aparte es un tío encantador luego hablamos con él un montón de veces e incluso nos hablaba cosas en gallego y todo el tío el tío era, era un crack y es un crack hace mucho que no lo vemos eso es verdad pero eh, yo recuerdo que Carlos hacía la broma de algún día tocaremos con el violinista de Frames ya verás ya verás lo sé fijo y entonces yo lo único que oí en ese momento mira que estaba sonando la batería estaba sonando todo yo solamente oí el violín y le decía a Carlos un gesto como de viste <risa> yo te lo dije <risa> y fue un momento súper Disney y además el rollo de ¡Ay, mira! Y ahora empiezan a tocar, ¿sabes? Esta historia de esto no pasa en la vida real Eso solo pasa en los musicales y en las pelis de Disney Pues fue un poco así también A nosotros somos así de guays que nos pasa también
0: <risa> Una vez, pero nos pasa ¿Diríais que cumplisteis un sueño cantando y tocando sí, con Sí, supongo
2: que en el momento sí. Y, y medio todas estas preguntas de con quién quieres tocar y tal, cuando teníamos eso, cuando éramos muy, muy jóvenes. Es que eso
0: también os lo iba a preguntar. Sí, ya esto,
2: fuimos rápidamente, eh, tachamos todos los nombres. Entonces, claro, después nos preguntan Es que mis dos, mis dos siguientes como, bueno.
0: preguntas eran, una, ¿con quiénes soñabais y al final habéis conseguido to tocar? ¿Con quién os habéis impactado ¿no? más? Sí, a ver, y, yo creo que estaban todos ¿y ahí. ¿Y quién queda todavía
1: en la lista? A mí, bueno, a mí me quedan unos cuantos. Hay eh. mil, hay mil. Bastantes musicales. irlandeses, además.
2: Me he metido da igual tocar con ellos. Realmente, como escucharlos y saber que están bien, me, me Eso valen. también, pero bueno, que... que
1: yo, yo tengo un par de ellos que sí que los tengo ahí como espinita clavada. Dinos
2: cuáles, Silvia. Ah,
1: venga, Carlos, te los digo. Pero solo a ti, en vez de uno de ellos es eh, Rob Cunningham, que es un tío que admiro muchísimo, muchísimo. Es un tío súper prolífico, además. Debe sacar como... A veces se saca tres discos en dos meses. Es así de guay. Si no lo conocéis, escuchado Se llama Rob Cunningham. Eh, o también tiene el primer disco como Our Little Secrets, que es súper, súper guay ese disco también. Y luego está eh, Connor O'Brien eh, de The Villagers,
2: que es... Otro super solo, track. Parece ser que solo queremos tocar con irlandeses. <risa> yo soy
1: así, sí, solo test, me gustan los irlandeses.
0: Solo y, los y vais ir a acabar tocando. O sea, yo pongo da, mi problem. mano en el fuego y, y vamos. Que vea la que vea que vais a acabar tocando
2: con eso Si sí. añadiréis a alguien más en la lista, si mandamos lista un, un direct message por Instagram, sí, y es es como,
0: está hecho. Es como eh, venga, vamos. chicos. Ya, a ver, solo quedáis vosotros en la lista, no me joderé. Es que me pasó. Porque también tenéis en, en vuestras redes que tenéis cobrado, colgados ahí algún cobre, alguna canción. Me pasó con alguna, en concreto con una que ahora digo, pero me pasó con alguna de decir: puede ser que si ya la original me gustaba a un nivel que parecía inalcanzable o superable por otra persona o cualquier persona que hizo una versión, y de repente uno de los covers que escucho es de Fisherman Blues. un ah, tema, es un tema. Y fue como lo escucho y digo: eh, ¿cómo puede ser? O sea, que si ya me encantaba la canción original, ¿cómo puede ser que me esté gustando todavía más?
1: Uy, eso no puede ser, eso no puede sí,
0: ser Sí, sí, pues es, es, el tema es que es, o sea, me, me pasa esas cosas
1: Pues o sea, muchas gracias por el piropo, pero bueno, no estoy de acuerdo contigo El tema original, <risa> el tema original es diez veces mejor que nuestra cover Ay, y me eh, gusta Porque Waterboy son unos putos amos, o sea, yo lo siento por ahí Y aparte esa canción es súper mítica Sí, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿eh? o sea,
0: y cuando no pues lo damos, lo damos, vivir, todo, ¿eh? lo damos todo, lo damos todo
2: Está muy bien. Hacemos una cobre cojónuda. No, a no, no, no es que Vamos.
0: lo digo en serio. O sea, es un temazo y lo habéis hecho todavía más grande. O sea, es una Hace cosa... mucho que no lo hacemos. hacemos sí, cover, sí que es verdad.
2: Sí. Igual que Star estar también. Pues yo ahí
0: suelto la idea. ¿eh? Si las covers las renovamos <ríe> más
1: a menudo que las nuestras, las otras sí. tocamos más. Quizás
2: en directo ahora estamos no haciendo prácticamente ninguna cobra, hacemos una solo. Que cuando aquí. ya te
1: juntas con tres discos es un poco difícil porque dices, ah, es que esta la quiero tocar, es que esta pregunta, también. Ya.
2: ahí entra, quiero tocar, quiero tocar las mías. No, no y, el, tocar las tuyas. y al público,
1: que cuando <risa> le preguntas qué les apetece, siempre te están diciendo las tuyas. no es decir, bueno, Sí,
0: y es verdad. Pero ya, ya no, en pero eso, uno en su casa, cuando se pone musiquita y tal, o sea, yo invito a la gente a que se pasen por vuestro canal de YouTube, por lo menos, y le den la reproducción de todos los, <risa> los vídeos que tenéis. Porque, Tenemos unos cuantos, ¿eh? Sí, tenéis sí, muchos. Sí, pero, claro. pero eso, reproducción aleatoria y que vayan sonando, sí. Ay, es que es una auténtica gozada. O sea, se entremezla los covers como que, estás por ver. Cancilla. Que no os pase como mi abuela, que
1: me, me tiene quejado. No a mí, ¿eh? pero a, a YouTube. Al señor YouTube, mi abuela me tiene dicho. Y yo estaba escuchando vuestra canción y claro, después de escuchar el videoclip nuevo, me salió la de cantáis en castellano, volveré, ¿no? Y sí, bueno, después de esa. Y de repente me sale una chica que no sabe cantar ni nada. Y digo yo, esta no es Silvia. <risa> y le digo yo, eso es porque se te pone en reproducción automática.
0: Pero yo no quiero escuchar eso. ¿Por qué me pone eso, YouTube? Yo lo odio también, ¿eh? Y dependiendo de que esté, a veces estaría configurado así Sí, pero me era. gustó
1: te corta el sabes. rollo te corta me gustó claro. ese rollo de mi abuela y yo que yo no puedo hacer nada bueno pues yo eso sí no lo quiero yo si os quiero escuchar a vosotros os quiero escuchar a vosotros muy bien abuela muy bien más maja
0: ella
3: ¿y cuál es la anécdota más bizarra o divertida que os ha ocurrido Uf. tocando en un concierto? así que os venga a la
2: mente ay,
1: ay, ay, el yo... otro día hablamos de una verdad que te dije yo Ay, esta quizá fue la, la top pero ya no me acuerdo hacen falta nuevas
2: yo tengo ya memoria poca ¿eh? Ay, para pero esto. el
1: otro día te dije yo una, una que fue muy, muy buena mm. y no me acuerdo a ver si hay
2: alguna mala de alguien que, que se haya cabreado o algo no me... no. Mm. A un, a, un, a un chico que le dije eh, señor y se cabreo <risa> eso pasó en el público estábamos en Santiago no me acuerdo muy bien de la historia pero creo que él, eh, no le gustó el apelativo señor
1: <risa> y, se y, consideraba un, a un chico. y largo un,
2: un palabroto me largo un buen palabroto ahí y y claro al un concierto sentado y tal la gente lo miró como ¿Y este, señor? <risa> ¿Y este <risa> señor y este señor con el gin tonic qué hace <risa> Pero, a ver, ah? una
1: anécdota... Yo recuerdo bueno, que el otro sí, día lo ahí. hablamos, pero no me acuerdo. Tiene, Tiene que ser te... un concierto calle...
3: Yo de vídeos os sea, vuestro, recuerdo uno, creo que fue el de Bilbao, que se te rompió una cuerda de la guitarra, Uy, que eso
1: lo solucionaste
2: muy, muy, muy bien. Eso pasaba mucho. Antes de épico, reina, además, sí. creo que fue? Sí, 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 sí en el en, 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 BBK, en el BBK,
1: sí. BBK en
2: <ríe> el BBK, el, el sitio se llama así. Ah... Uh, a ver, sí.
1: ah, una muy buena es la de, pues, íbamos de camino al Reino Unido para hacer una gira y en Francia volcamos el coche. Fue súper divertido. Ah, mira. Eh,
2: negro, señores. Los tipos de la ambulancia, oh, eh, les, les dijimos algo así como, joder, el coche eh, tiene todos los instrumentos y tal. Por y, favor, tened cuidado. Y, claro, y se había roto, que se la puerta de maletero se medio abría y, y, y la gente con la grúa, o sea, vimos como el tipo con la grúa rompía la ventanilla para poner el gancho, tirar del coche. Hay un vídeo por ahí. Mm. Eh, en, el, en mi móvil, ¿no? Nadie lo va a ver, ¿sabes? No. Es, eh... y... Y, y, y dije, ah, sois músicos y tal ¿Cómo os llamáis? Y estábamos con los collarines en, en, la, en, en la ambulancia Y, y, y Silvia, estamos escuchando elefantes no, no te, En francés no te vas a enterar Pero bueno, escuchando <risa> elefantes tal. Y sí, lo busco, espera eh, claro casi tú y Silvia... no Me dijo,
1: pongo una canción Y me dio el móvil a mí Y fue un momento un poco mindfuck para mí fue, fue, fue un poco duro de más Porque claro, yo estaba con el collarín Con el shock del accidente y las vueltas de campana Y de repente empiezo a escribir anyway ¿no? Porque elija Carlos ¿cuál? Porque tuvimos momento de cómplices de decir ¿Cuál le, ponemos? cuál le ponemos, con cuál nos impresionamos. <risa> y dijo, exactamente la que está sonando ahora, Anyway. Y entonces empecé a escribir Anyway y... Fun fact que yo no tenía ni puñetera idea, los franceses tienen el teclado con las letras en otro orden. Entonces yo intenté escribir Anyway cuatro veces y dije, mierda, creo que tengo un problema cognitivo muy gordo porque no soy capaz de escribir. Luego me di cuenta, se la puse y ellos empezaron a decir, ay pues suena muy guay, ¿eh? suena muy o sea, guay.
2: Imaginaros el panorama, después de sí, sí. habernos pegado la leche y, lo, y los tíos ahí Haciendo con el broma. móvil a tope, plan, Anyway, y nosotros, oh Dios Haciendo mío. promo, me encantó, me
1: encantó. Pues vamos a dejar que
0: suene un poquito más alto Anyway, anyway que lo escrito bien. <risa> ¡Qué temazo! Todos lo son, pero termino y digo, ¡qué temazo! Antes de seguir con la entrevista, y como lo prometido es deuda con los oyentes a los que les pedimos hace dos semanas o tres, que nos escribiesen algún plan cultural siempre eh, hay quien no se lo ha tomado de letra lo de cultural y propusieron otras cosas pero pedimos que nos propusiesen planes para este verano pedimos o un libro una película una canción un álbum que fuese a salir que les gustase mucho un concierto un evento cultural que quisiesen recomendarnos entonces voy a decir primero lo que nos han recomendado y luego Fer y yo también pusimos nuestra propia recomendación en Facebook nos ponía La Chuchus Decía, ayer mis compis del cole me han regalado El libro sobre Lisa y Marcela He visto la peli ya y ahora me toca comparar para los perdidos, la peli la pueden encontrar en Netflix, aunque nosotros no hacemos publicidad de ningún sitio, pero bueno, sí, en ese, en esa plataforma para ver películas que empieza por N y acaba por X. Netflix es eh, por ya, ¿eh?
1: ya, ya, pues hay, publicidad, ya, publicidad. Ahí
0: está, que la dije. además Isabel Coiset, que nos gusta mucho en este programa, Isabel. Y el libro lo tienen en gallego y en castellano, es de Narciso y Gabriel, en galego es con Xeray's en castellano, si lo buscan, la editorial es Morata, y la película yo la vi, me gustó mucho, ...el libro le tengo que echar un ojo... ...porque además... Eh, la película se basa principalmente el, en su mayor parte se basa en, en el libro. Me Escuché en una entrevista hace poco a Narciso Gabriel y lo contaba que Isabel Coixet se había puesto en contacto con él para, para pedirle más información porque el libro es desde hace como 10-15 años, entonces ahora salió una edición nueva, pero que Isabel Coixet lo había leído, le había gustado, le pidió información y parte de lo que se cuenta en el libro está en la película y otra parte, mucho más interesante seguro, está en el libro que yo, como digo, tengo pendiente. Noel Miguel, que es compañero de CUAC, de Turbulencias, otro programa musical de aquí, nos dice, un concierto random en el Náutico de San Vicente, por ejemplo Marlango o Rufus de Firefly que están el 5 de agosto y el 17 para los despistados pues ahí ahí los pueden ver Inma Carmona nos dice, una serie, Chernobyl un libro, trilogía de la ciudad blanca que es de Basáez de Urturi y un concierto, Bon Jovi, que está en Madrid el 7, 10, 5 pues pasado mañana Julia López, que es la madre aquí de mi compi Fernando nos, suena, dice, nos dice todo esto te daré de Dolores Redondo y a Flor de Piel de Javier Moro. Laura Alonso Carracedo, que no es casual que se apellide. A ver, nos escuchan nuestras familias y si son los más fans en Facebook. Nos escribe más gente, pero nosotros. Les
3: sobornamos ahí. Sí,
1: pues los hermano, lo bueno, de verdad. ¿no?
0: Dice que cualquier libro sobre sí, sí. una hamaca ahora en verano. Y también dice las películas de cine en terraza no foro metropolitano, que hasta el 28 de julio, creo que es todo el mes de julio, hay películas en el foro metropolitano. Todos los jueves en versión original y además hay un coloquio posterior. Entonces ah, bueno. son películas clasiquísimas. Yo en el, la edición del año pasado fui a ver el Sinceros Corderos y alguna más y fue una gozada luego el coloquio mmm, posterior. Las entradas cuestan dos o tres euros, o sea, baratísimas y se pueden coger desde el lunes antes de, de, cada, de cada película que se me olvidaba por aquí, que Inma también nos recomendó, Inma Carmona también nos recomendaba, que lo tengo anotado aquí, otra serie, Black, y otro libro, Cicatriz, que nos pone Cicatriz, y yo no sé que creo que se refiere al más reciente de Juan Gómez Jurado, que se llama así, pero yo me acordé de que hay un libro de Sara Mesa que también se llama Cicatriz desde hace unos años, y a mí me gustó mucho, o sea que aprovechamos para meter los dos como recomendación. Cruz Piñón nos dice un libro en galego que se llama que se Lonce, Diario de un Voluntario, de Noel Carreira. Lo anotamos, y Ángela Rodríguez, bueno, que, bueno, pues puede ser cultural también, pero muy cariñosamente hay que decir que, que nos escribe y nos pone, mis hijas, hijos y nietas, nietos, nos fuimos unos días a unos bungalows por la zona de las Rías Baixas y hemos estado en la gloria. He cargado pila, dio tiempo a todo y los enanos felices, repetiremos. O sea que pueden hacer ustedes esto y además llevarse, pues, un ordenador, un libro, un ordenador, digo para ver peles, ¿eh? no para ni chatear ni estas cosas. Eh, y, por último... Alba López Porto que me dice un libro, Los Alpes, Los Alpes en invierno, de Leslie Stephen, Peli, Vivir de deprisa, Mar despacio, una exposición, Galería Elvira González, en Madrid, tiene una exposición de Naturalezas Muertas de Robert Mapplethorn, debería Silvia venir a pronunciar esto <risa> Maplethorn y qué más, pues los veranos de la villa de Madrid. Y nada, nos manda un abrazo. Y por último, Tommy, desastre, compañero de Quack y de la Mardi. Eh, Tommy. Sí, que tampoco intentamos... Yo intento... No, no se puede hacer publicidad en esta radio. Yo intento no decir Mardi Gras, pero eh, me cuesta. Porque es siempre obvio. estoy recomendando todo lo que hay allí. Te
2: refieres pero porque, a la fiesta pública. ¿no? Pero, porque,
1: pero porque Tommy hace muy buena programación. Por eso es, tocamos allí. Es
0: verdad, <risa> es verdad. Es una gozada los conciertos. Para mí tiene el aforo perfecto para un sí, concierto. Me encanta. Sí. Y nos recomienda Tommy Porto Santo. Disponible ya en castellano. O sea, que, que ahora no, no me sale el autor. Es Rodrigo Costoya, creo. Es... Mmm... Rodrigo, fijo, pero no me sale ahora el apellido, estoy yo y... la de vacaciones, ya. Pero totalmente. Y Fer, ¿tú tenías alguna recomendación por ahí también? no? Muy pues brevemente, do... que vamos de tiempo sí, regular. Sí, sí, sí.
3: Bueno, yo de recomendaciones de libros iba a recomendar uno de... <coughs> perdón, de Pérez Ledo, de José Antonio Pérez, eh, wow. Pérez Ledo, que se llama Un lugar al que volver. Wow. Eh, es nuevo, bueno, lo editó ahora recientemente. En cuanto a películas, se estrenó Yesterday, como buen fan de los Beatles, es una de las películas que más ganas tengo de ver, que básicamente nos trata de qué pasaría en un mundo en el cual la música de los Beatles no hubiera existido. Y bueno, como serie, yo llamo me la vi, la, bueno, la recomiendo encarecidamente, porque me gusta mucho el humor de, de esa serie, que es la, la tercera temporada de Paquita Sala, me parece maravillosa. Y en cuanto a plan, pues yo recomendaría la Feria Medieval, es del 23 al 28 de julio. Como todos los años, y bueno, creo que para todos los coruñeses o visitantes que nos vengan a, a ver es una parada obligatoria.
0: Ojo a las críticas de Yesterday, que son muy buenas, y aparte la, la, la dirige Danny Boyle, pero la escribe Richard Curtis, que ya hablamos aquí varias veces de él, y nos gusta mucho, o sea que le damos ahí voto de confianza. Y lo del libro que decías, está pendiente ahí de que tenga una conversación con José Antonio Pérez Ledo para ver si también puede venir el programa. El único que cumplisteis vosotros con Glenn Harsall, lo cumplí yo hace unos años con este escritor, con José Antonio Pérez Ledo, que también por azar nos encontramos en un sitio de Madrid y yo... Es que soy y y tocasteis tocaste de rain juntos. Tocasteis <risa> de juntos. No, pero visiblemente me dijo en plan... ¿Y si tomamos un café y me cuentas uh, qué te parece? No, 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 nada. <risa> <risa> <Qué> todo, <risa> total. Pobre, Carlos está casado con hijos. No, 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 no. Pero me gustó mucho... Te ha obligado a decir eso. Los hijos del libro y todo. Y estaba escribiendo el siguiente, que es este. Y, y desde entonces lo vi alguna alguna otra vez y a ver si... Es compañero de radio además, de otra demás, de otra radio, que no vamos a decir. A ver si puede venir un día al programa. Mis recomendaciones también ahí rápidamente. Libro El último barco, de Domingo Villar. También en gallego y en castellano, para los que prefieran una u otra cosa. Yo le pregunté a Domingo Villar en quién lo escribió, siempre lo pregunto. A él o a Manuel sí. Ríos o tal, porque a mí me gusta eh, saber... En, o sea, leerlo tal y como lo escribieron Domingo Villar lo pensó en castellano Y lo escribió en castellano Y luego lo tradujo él mismo al gallego Pero entonces ese yo me lo compré en castellano Porque mmm, como, tal y como sale de sus cabezas Es como yo lo quiero disfrutar Porque siempre las traducciones Pierden siempre algo Películas, pues bueno, aunque el verano no es la mejor época En el cine, no es la mejor época de estrenos hay una que me llamó la atención que se llama El Cuento de las Comadrejas que es argentina, la dirige Juan José Campanella y que ya, solo por eso ya me gana pero es que además, mmm, en el elenco tiene a Óscar Martínez, que es alguien de quien somos muy fans aquí también, y buena crítica o sea que nada, esa se estrena en julio y otra que se estrena en agosto, que hablamos y la destripamos aquí hace unas semanas es La Nueva de Tarantino, eras una vez en Hollywood, o sea que esas el evento que yo pongo es el Festival Noroeste como siempre, que además haremos, sí. imagino esto está sin confirmar, pero todos los años se hace un programa especial de tres o cuatro horas de el noroeste aquí y, y supongo que lo haremos este año también y el disco no es un disco nuevo es una redicción de un disco de hace 10 años que es de Florence and the Machine que sale el 16 de agosto sale una edición especial de ese disco Lance que es de hace 10 años en un WLP con las canciones del disco original pero también trae pues rarezas y cosas así remixes cosas así bueno, tal que yo tengo mucha curiosidad por
3: ello. yo si me permite muy brevemente muy eh, que no, que no recomiendo, recomiendo disco yo, que se me acaba de venir a la mente que es uno de los discos que más me gusta este año que es el álbum de Jade Bird. Si no la ah, conocéis, bueno, os, os la gusta. recomiendo encarecidamente. Me encanta.
0: Pues ahí queda, ahí queda. Y hablando de música ya que me acuerdo ahora recordad que tenéis en nuestras redes sociales tenéis una lista de reproducción que siempre la, la, cada semana en cada programa durante toda esta temporada Fera ha ido añadiendo una lista de Spotify en plan canciones Geima temporada 2019 entonces todas las canciones que son que suenan que están sonando hoy que sonaron en todos los programas de esta temporada están en esa lista de reproducción o sea que si en verano quieren ahí una listilla pues esa está bastante bien y la pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook recuerden Geima guión Quakefm y se nos está terminando el tiempo, déjame ver, porque quería despedir esto ahí y tal. Antes de que se nos termine, tengo aquí anotadas cosas que digo, agradecimientos que digo. Si no si no los anoto, yo soy como una vieja, o sea, soy pues un cuerpo de 30 años, pero la mente es de 85, entonces se me olvidan las cosas. Quería decir que muy pocas veces yo en mi vida he encontrado o he sentido que alguien amaba tanto la música como siento que
1: la amáis
0: vosotros. Entonces, eso me, me gusta mucho y quería decirlo. Hace poco hay un escritor catalán que se llama Mickey Otero... que escribe libros para Black Book, Books, que es mi literal favorita. Entonces, hace un tiempo eh, le contaba que él es paisano mío, de su aldea, está cerca de la mía, y le contaba que, que el amor con que hacen esos libros y los seleccionan y las historias que deciden publicar, o sea, me, me apasiona. Todo lo que hacen me gusta, lo que sale de ahí. Y con vosotros me pasa igual, o sea, creo que amáis tanto la música, y a lo mejor es que tenemos muchos gustos parecidos, no lo sé, pero es que no hay nada que salga de vosotros que no me guste. Joder, qué, qué, qué guay, kire, kire, <risa> Y eso guay. vamos Gracias por eso se agradece, se agradece. Y nada, tenemos para despedir Pues un minutito y medio Más o menos, porque luego ya hago una reflexión Aquí de final de programa, yo siempre que inicio temporada Y termino temporada, hago mi reflexión La reflexión de Pauli del inicio de temporada Y del final, editemos la del final Y nada, solo agradeceros que hayáis estado ha sido un placer, me da mucha pena que, que solo dure 57 minutos el programa Porque hubiese seguido mucho tiempo más entrevistando, exponiendo poniendo canciones vuestras Que tenía aquí alguna más preparada y ya no da tiempo por Nada, para duelas, el
1: especial del noroeste porque este año volvemos Así ya tenéis excusa
0: que Nos peleamos siempre porque nos tenemos que distribuir En plan, hacemos un programa común Pero luego entre los que participamos Siempre nos distribuimos en plan como ¿A qué grupo vamos a defender nosotros? Tal? Y claro, ya el año pasado pasó que yo dije Pues ya escutíndole Fades Y cuando fui ya estaba cogido oh. Entonces era como, no este año voy a, a a ponerme ahí en. Te pones agresiva, con sí, sí, nosotros. sí, totalmente. Así que nada, muchas gracias por venir, chicos, y nos vemos en un los conciertos. Y gracias, Fer, a ti, a como ti. siempre, y por estar aquí y por acompañarme toda esta. A ti. Esta ha sido un temporada.
3: placer. Y de hecho, te doy las gracias por bueno por darme la oportunidad. Ya sabes que me lo he pasado muy bien y para mí es un placer.
0: Fervin un día invitado a un programa En una sección que, que yo había puesto de, de gente que diga las cinco canciones de su vida Y venga y nos cuente por qué son las cinco canciones de su vida Él vino, se enamoró de la radio Y, ¿Y sigue viniendo está? y ya se quedó Qué guay. Así que Nada, subo un poquito esta canción Y ahora <risa> les cuento Una cosita Y
2: Y Otra vez, otra vez a empezar
0: Escuchen esto. Seguro que les suena porque es la primera canción que sonó hace casi dos años en este programa. Era el primer Geima, el primero que no el mejor. Ya saben esas cosas que dicen del directo y de los nervios. Entre aquel programa y este de hoy, un buen puñado de tardes que han volado a la velocidad que vuelan las cosas buenas. Y aunque han cambiado algunas cosas, lo más importante se ha mantenido intacto. Es la ilusión que sigue siendo el material con el que se hace cada uno de estos programas. Y por cierto, no sé si lo recuerdan ustedes, pero en aquel primer programa también expliqué por qué ese nombre y lo que significaba. Significaba hogar en islandés, de hecho lo llevo tatuado en la piel. Queríamos que fuese este el refugio para huir durante una horita a la semana de todo lo demás. Y varias hemos subido nosotros por lo menos. Porque este es otro mundo y aquí pasan cosas que a nosotros, los que hemos ido tejiendo este programa, solo nos pasan aquí. Es aquí a donde venimos a compartir con ustedes los días felices y donde algún que otro viernes hemos locutado con un nudo en la garganta. Y sí, digo viernes porque esa se ha ido convirtiendo en nuestra nueva cita semanal. O bueno, primero semanal y luego quincenal. No ha sido un año fácil, y aunque entre un programa y el siguiente les echábamos de menos como no se pueden imaginar, el día a día nos obligó a dejar espacio entre nuestras citas hasta encontrarnos una vez cada 15 días. Hay quien me pregunta si en la temporada 3 volveremos a la frecuencia semanal e incluso hay quien nos ha regañado porque echa de menos nuestros miércoles. Bueno, pues no les prometemos ni una cosa ni tampoco la contraria. De momento solo les digo que tenemos dos meses por delante para pensarlo e intentar ajustar nuestros tiempos y nuestra vida a cuatro programas al mes. Y más bien este último, porque en realidad pensar, pensar, tampoco tenemos mucho que pensar. Solo nos queda darles las gracias por acompañarnos en el viaje más bonito de mi vida y pedirles que sigan acompañándonos cuando en septiembre volvamos a volar juntos. Este año, como han ido dándose cuenta, algunos se han ido y otros han llegado. A ellos, a los que se suben y se montan en el asiento de al lado, también les quiero dar las gracias. Y hablo de ti, Fer, en este caso. Gracias por unirte a la aventura. Gracias también a los invitados que pasan por aquí a regalarnos un trocito de su vida y a todos los que, aunque nunca se han sentado en las sillas del Estudio José Couso, han estado dentro haciéndonos recomendaciones y participando de cualquier otro modo en el programa. Las redes sociales tendrán muchas cosas malas, cierto, pero si tienen una buena, es que permiten a muchos oyentes llegar aquí y formar parte también. Por último, solo me queda darle las gracias a Quack FM, porque jamás he visto una radio, y bueno, en realidad ningún otro medio de comunicación, resistir y luchar tanto por unos derechos que son suyos y que han intentado robarles con empeño. No sé si entendemos más que otros de leyes, somos muchos y probablemente habrá de todo. Pero sí entendemos de amor y cada uno de los que formamos parte de CUAC estamos enamorados de la asociación y de la radio a partes iguales. Lo único que hemos hecho ha sido cargarnos de paciencia y pese a todo seguir amándola y cuidándola hasta el final. Pero en fin, que eso ya es otra historia y yo estoy hablando mucho. Disfruten del verano y en septiembre cuando tengan que volver de la rutina nosotros estaremos ahí para hacer que se les olvide un poquito. Disfruten del verano y ojalá vuelvan con la vida cambiada. Disfruten, disfruten, disfruten. Y por supuesto, háganle un hueco a la música, al cine y a los libros. A fin de cuentas, siguen siendo el mejor salvavidas. Hasta muy pronto.